0: У меня была даже шутка, что у меня мозг где-то в попе расположен. Все думают, что это научно доказанный факт. Хотя на самом деле это чисто маркетинговая уловка.
1: Мы дружим на расстоянии со спортом.
0: Весь красный, потный, и тебе, в общем, тяжело, это ты сейчас умрешь. Это, знаешь, на, на втором канале был такой целитель, который говорил. И самое главное, он бесплатный.
1: Вот, именно.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
1: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченел.
0: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни, узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo Sedens – информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы сами поняли, что мы сами и есть Homo Sedens – сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали! Давай поговорим про ходьбу да, про то, как вообще часто в жизни случаются прогулки Вот ты много за день проходишь?
1: Ты знаешь, не настолько много, насколько бы мне хотелось Но я понимаю, что прогулки довольно важная часть моей жизни И что когда мой образ жизни складывается так, что, допустим, у меня накапливается очень много важных дел И прогулки уходят на второй план как менее важные То я прям страдаю и физически, и морально И на данный момент как раз у меня в последнее время был довольно крупный проект И я все свободное время тратила на него и поняла, что моя физическая активность очень сильно просела. А так я очень люблю гулять, и для меня прогулки — это такое лекарство от всех недугов, а от всех проблем. Если я плохо себя чувствую морально, то я иду гулять, мне становится полегче. А если физически себя плохо чувствую, но при этом могу двигаться, то я обычно тоже иду прогуляюсь, и как-то как будто бы свежий воздух тоже немножечко оздоравливает. Еще я заметила, что когда не могу решить какую-то дилемму или какую-то задачу, я тоже иду гулять, и тоже как-то все улучшается, поэтому для меня прогулка прям такой подорожник ко всей моей жизни.
0: Это супер, потому что я к последней вот твоей мысли присоединюсь, пожалуй, и согласен, потому что как только есть какая-то проблема, которой я сталкиваюсь, которую нужно каким-то образом решить, да, и которую я не могу решить, очень сложно это делать сидя. Мне все время нужно куда-нибудь пойти. У меня была даже шутка, что мне мозг где-то в попе расположен, потому что он ну, начинает активироваться, когда ты начинаешь ходить, да, и действительно там какой-то момент действительно приходят какие-то светлые и мысли, и в общем и целом как-то все налаживается абсолютно да, так или точно. иначе а вот есть такая штука которая называется дневная норма шагов то есть кто-то посчитал сколько нужно вот обязательно проходить в день ты вообще в это веришь или нет
1: не особо причем я где-то слышала что эта норма немножко надуманная как и многие такие факты которые очень легко распространяются по всему интернету и за его пределами и что у каждого человека в каком-то смысле есть своя норма то есть в зависимости от физического состояния возраста и прочих нюансов. Вот. Возможно, это я так себя успокаиваю, потому что я не нахаживаю 8 тысяч шагов в день. Вот. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела? Ходишь ли ты в норму и считаешь ли ее вообще необходимой?
0: Вообще говорят, что вот эти 10 тысяч шагов — это маркетинг. Угу. То есть это японский производитель шагомеров. Когда его производил, они решили выбрать название, которое похоже... иероглиф, который похож на идущего человека. Им показалось это очень классным маркетинговым входом, но это этот иероглиф, по-моему, означал 10 тысяч или что-то вот вроде того. Вот. Да, и они подумали, что это какая классная рекламная идея, давайте мы это распространим. И это действительно очень широко распространилось, и в итоге все думают, что это научно доказанный факт, хотя на самом деле это чисто маркетинговая уловка. Но зная это, меня это сильно подуспокоило, потому что у меня тоже не получается 10 тысяч шагов никаких выхаживать, и я каждый раз... У меня был такой браслет, и я каждый раз страшно расстраивался, потому что у меня было все ниже нормы. И он еще показывает, типа, люди в мире ходят намного чаще, намного больше, чем вы. И я представляю себе, Почувствую да,
1: себя просто ущерб. Абсолютно.
0: Я представляю себе армию этих классных подтянутых людей, которые куда-то вперед от меня уходят, а я вот такой вот, значит, со своими там тремя шагами за воскресенье сижу и скатываюсь куда-то все все ниже и ниже, в общем, какую-то ужасную пропись. Но мне кажется, что прогулка прогулки рознь, как будто бы. Есть ощущение, что такие как бы неспешные прогулки, когда ты просто не знаю, наблюдаешь природу, когда ты там делаешь, ну, идешь с очень низкой скоростью, и прогулка, когда ты идешь куда-то целеустремленно, да, или куда-то там бежишь, да, это разные вещи. Как у тебя с этим?
1: Да, я соглашусь с тобой, что в целом даже одна и та же ходьба может э, ощущаться вообще по-разному. Допустим, если я иду загруженная делами, и смотрю куда-то под ноги, вся сгорбленная, скрюченная, то это вообще не супер полезная прогулка. И наоборот, когда я иду такая вся одухотворенная, дыхаю воздух, медленно прогуливаюсь, то это, конечно, гораздо полезнее. Но я бы не сказала, что всегда прям так получается делать. И здесь, как всегда, ожидания сталкиваются с реальностью. Вот как у тебя с этим. Как вообще? Ты любишь гулять или нет? Давай начнем с этого.
0: Ты знаешь, вообще я люблю ходьбу саму по себе. То есть я как-то... Это какая-то привычная для меня история. Я вообще сам из маленького города, в котором на одном конце города я жил, а на другом конце города находилась школа. Но при этом идти было 15 минут. И э, я вот да, каждое Класс. утро ходил в школу. Я помню, что у меня было какое-то ощущение соревнования. То есть вот есть все прохожие, я всех должен обязательно обогнать и должен обязательно прийти первым. И, знаешь, такие, типа вот, как, как гонки такие получаются. Я там обходил их, там, знаешь, как люди любят в потоке машин делать вот это, шахматы. И, вот, знаешь, когда они едут, перестраиваются. И я вот так же вот делал, даже иногда помогал себе рукой переключать скорость вот, в детстве. И почему-то мне казалось, что это очень крутая вообще игра, И поэтому мне нравится ходьба такая бодрая достаточно. Я наоборот, когда иду медленно, мне кажется, что, ну, все, я теряю время. Мой внутренний вот этот, как перфекционист, это говорит, так, мы сейчас очень много времени потеряли, время, да, деньги, да. мы сейчас станем бедными и уйдем будем на вокзале жить. Срочно, давай ускоряться. Обязательно нужно куда-нибудь успеть. Неважно, что это при этом, там, не знаю, нужно пройти до конца парка, да, или там еще что-то. Обязательно нужна цель, и тогда все классно складывается. А вот такие неспешные прогулки, ну, честно говоря, я только недавно их как-то оценил и полюбил, когда вместе с ребенком мы гуляем, и он совершенно по-другому смотрит на окружающий мир, на природу. Ему интересны там веточки, камушки, еще какие-то там вещи, которые вокруг происходят, которые ты обычно не замечаешь, знаешь, которые остаются в пыли вот этой гонки на обочине, когда ты там обгоняешь там всех ворохожих. У меня, как бы, в последнее время появился вкус к таким вот неспешным прогулкам. Но, насколько я знаю, это не самый полезный способ гулять. То есть, это, как бы вроде бы создаешь какую-то нагрузку для организма, но она недостаточная для того, чтобы эта прогулка была, ну скажем так, оздоравливающей, если я правильно понимаю. То самое оптимальное, ну, насколько я знаю, чередовать ускорения и такие неспешные прогулки, как ну, как такая тренировка, получается. С другой стороны, если превращать прогулку, в тренировку, то это становится очередным каким-то, знаешь, проектом, как будто
1: обязательством, да, да, излишним. Да,
0: да. Ты как будто идешь в спортзал. А у тебя, кстати, вот как со спортом отношения?
1: Ой, мы дружим на расстоянии со спортом. Смотри, я очень люблю танцы, и для меня танцы это спорт и удовольствие одновременно. То есть я как бы очень рада, что я нашла для себя такое занятие, которое я делаю не из необходимости поддерживать себя в форме, но которое из-за того, что оно мне нравится, оно как раз и поддерживает мою форму. И в этом плане я являюсь таким амбассадором танцев, потому что я про них везде всем рассказываю очень много раз. Вот для меня как раз это тот случай, когда идет чередование нагрузки, потому что танец сам по себе очень нелинейный, ну, практически любой танец. Неровный, да. Да, да, Да-да-да, там есть как бы и паузы, есть э, ускорения, и в целом тренировки все сами проходят тоже по какому-то определенному, по какой-то схеме, где есть там разминка отдельно, есть какие-то более спокойные части, и дома тоже я танцую в в удовольствии для себя. О, это круто. Да.
0: Это очень круто, мне кажется. Но у меня есть ощущение, что мы с тобой в меньшинстве. Вот у меня. Я просто из-за того, что в детстве много ходил, да, и это для меня тоже способ там, подумать. А мне кажется, это может быть и с ребенком тоже связано, что ты часто гуляешь и выходишь там, на улицу, чтобы проветриться, и как-то.
1: Ты знаешь, я думаю, я думаю, что еще дело тоже в моем детстве, потому что ты сказал, что ты жил в небольшом населенном пункте. Я тоже жила в небольшом населенном пункте, но у меня между домом и школой было 3 километра. Да, я всегда ходила пешком туда и обратно, плюс еще на какие-нибудь дополнительные занятия. И для меня как будто бы ну, нормой было то, что я много хожу. И, кстати говоря, я поняла, что это большой плюс, потому что к концу школы у меня были супер накачанные ноги. О, это плюс. Да, я участвовала в соревнованиях по бегу, хотя, по сути, не тренировалась, как это делали мои коллеги, товарищи, кто прям бегал, тренировался. Я просто много ходила, и как-то вот это привело к тому, что есть такие выгоды от простой ходьбы. Вот. Замечала ли ты какие-нибудь еще скрытые выгоды от того, что гуляешь, ну, допустим, даже если интенсивно куда-то проходишься?
0: Ну, если честно, мне кажется, что прогулка — это вообще супер тема. То есть это прекрасный вообще способ времяпрепровождения, особенно, кстати, когда гуляешь не один когда есть возможность с кем-то поболтать, и в этом, мне кажется, прогулок большое отличие от того же бега. Ну, то есть тут сложно себе представить какую-то приятную беседу, когда ты куда-то там бежишь, весь красный, потный, и тебе, в общем, тяжело, и ты сейчас умрешь.
1: Да, так там дышать надо еще к тому же как-то специально. Да, да, да,
0: абсолютно. Это, кстати, почему я вот не сильно большой любитель бега. У меня не хватает дыхалки вообще практически ни на что. Поэтому вот прогулки – это мой единственный мне кажется, такой вид спорта. Но как будто бы есть еще большое количество людей, которые вообще, в принципе, не гуляют и не любят гулять. Вот я знаю многих людей, которые э, считают своим долгом, не знаю, даже на ближние расстояния передвигаться на каком-нибудь самокате, либо на машине, э, и которые вообще для них ходьба, это какая-то очень лишняя часть жизни. Знаешь таких людей?
1: Ты знаешь, у меня буквально вчера просто был случай, э, на мой взгляд, очень неприятный, потому что все это было э, не цензурных формулировках, но мы как раз гуляли с дочкой и проходили возле одного ресторана. Оттуда вышла пара мужчина с женщиной, и они искали такси. Такси стояло чуть подальше от входа, там, потому что там был шлагбаум, но в целом можно было, оказывается, проехать. И их разговор начался с того, что они сказали, отчеты не проехал к входу, а там идти просто буквально ну 15 метров. Я подумала, ну серьезно, вы настолько вот вам тяжело пройти, и они из-за этого поругались с ним и не поехали вообще, они вызывали другого. Таксиста. То Борст. есть для людей настолько сильно ну, да. важно лишний раз вообще не двигаться, или я не знаю, <смех> в, чем там была, в чем там была соль, но ну, вообще, вот, на мой взгляд да. это странно.
0: Ну, я не думаю, что там, конечно, большая причина в том, что они такие антифанаты прогулок <смех> конкретно. <смех> Скорее, наверное, это они подумали, может быть, что это какое-то проявление неуважения, либо да, плохой сервис. Вот таким это да, может быть их возможно, расстроило. Да. Но в целом, да, мне кажется, много таких людей, которые буквально не хотят лишнего шага ступить, им больше нравится. Там сидеть перед телевизором или там залипать в инстаграмчике и, ну, соответственно, не выходить куда-то на улицу, не дышать свежим воздухом и так далее. Ты начала говорить про скрытые выгоды. Мне кажется, есть какая-то... Мне кажется, неплохой был бы подход обсудить, что они теряют, вот эти люди, которые не любят гулять.
1: Давай заставим их чувствовать боль из-за того, что они
0: Нет, кстати говоря, это не цель подкаста. Если что, мы пытаемся заставить вас чувствовать вину но в целом мне кажется да интересно вот ну первое что наверное приходит в голову это лишний вес есть много мнений на этот счет, но ну, гиподинамия, это правильно, по-моему, называется. Это действительно причина для набора лишнего веса, как минимум, да, как максимум для ожирения и соответствующих проблем. А что еще, вот, как ты думаешь?
1: А, я думаю, что в целом малоподвижный образ жизни довольно сильно сказывается на здоровье, потому что человек биологически не был создан для тех условий, в которых мы сейчас живем. И это нормально, что ты лет мы жили как-то иначе, а сейчас вот вдруг мы засели, очень мало двигаемся, естественно, организм выдает последствия этого. И, в частности, ну, на сердце, я думаю, что очень сильно сказывается.
0: Да, я, кстати, не думал об этом никогда. Мне кажется, что вот э, мысль, которая мне пришла в голову, что в природе нет стульев, знаешь, и как бы вообще, в принципе, ни стульев, ни кресел, да, то есть ты либо бегаешь, либо там куда-то залезаешь. И
1: колеса Да, и колеса, понятно,
0: это точно. Но мне кажется, ты либо, да, бегаешь, либо куда-то залезаешь, лезаешь либо лежишь <связываешь> да и спишь но такого вот эм, состояния, когда ты сидишь на какой-то ровной поверхности э, и находишься в каком-то абсолютном спокойствии, да, эм, такого в природе вообще, в принципе, нет. И это, кстати, классная, мне кажется, мысль. Поэтому, наверное, вот это сидение нас сильно меняет как людей. И э, в целом я согласен, что и се- сердце, и сосуды, потому что ты просто не получаешь нагрузки. да. Ты, если не гуляешь, не ходишь, не дышишь, не получаешь нагрузку. С другой стороны, вот... Эм, ну в Москве, мне кажется, этого меньше. У тебя, мне кажется, в твоем регионе такое есть, что это еще и закалка. Ну, да. да, то есть выйти куда-нибудь, где ветрено, холодно. Это в принципе полезно, мне кажется, для организма. Ну в разумных пределах, естественно. У вас холодно вообще зимой?
1: Зимой, да. Но ты знаешь, не настолько сильно, как думают большинство людей. Вот я для слушателей скажу, что я живу в Сибири. И да, для большинства людей кажется, что у нас здесь снег почти всегда, и мороз минус 40 всю зиму. Это не совсем так. У нас в целом температура, ну, я бы сказала, что почти такая же, как в центральных регионах. Но иногда, конечно, бывают такие прям недели затяжные, холодные. И да, наверное прогулка в этом плане это классный способ еще и закалиться э, э, и в целом как-то свой организм приучить к тому что бывают разные состояния но во всех этих состояниях опять же человек биологически как мне кажется может приспособиться и давая вот это многообразие стимулов мы можем разнообразить свою жизнь банальными простыми вещами просто выйдя на улицу из дома
0: мне кажется да есть даже какая-то поговорка что мороз лечит он это в целом как бы классная штука и э, в том числе есть же способ с помощью отрицательных температур бороться со старением, то есть буквально замораживать себя. В... Настолько сильно. Да,
1: это надо в в еще, еще севернее, наверное, перебраться.
0: Согласен. Да-да-да. Да, это да. Вверх на севере, там долго-долго-долго гулять, да, пока не превратишься в ледышку, и потом, может быть, тебя откопают, да, и так будешь такой же молодой и красивый. Но в целом, мне кажется, действительно, когда ты взаимодействуешь с температурами, это, во-первых, дает с отрицательными температурами, либо с какой-то даже непогодой легкой, это дает вот организму такой стимул да, для того, чтобы активироваться, это дает ему возможность и такое желание защищаться, да и включать какие-то механизмы дополнительные да, для того, чтобы эм, хорошо себя в целом чувствовать. И мне кажется, еще есть и на психологическое состояние влияние, то, что прогулка работает как такой легкий антидепрессант, наверное, да как успокоительное не знаю, как правильно лучше сказать. Хотя кажется, что это такая контринтуитивная мера, как бы будто бы, что ты идешь гулять, ну типа тебе грустно и ты зачем-то начинаешь двигаться вместо того, чтобы лежать и горевать и, там под одеялом завернувшись или там с каким-нибудь очередным тортиком. Но э, мне вот ну насколько мой опыт показывает, это действительно полезнее. То есть мы допустим с женой, когда очень сильно ссоримся, обычно кто-то из нас хлопает дверью и идет просто да. проветриваться да, и да. гулять, и потом возвращается и гораздо проще уже найти компромисс после этого, потому что ты какое-то время там ну переварил, у тебя как бы эти эмоции, да, проходят, и действительно они куда-то уходят прям в движение, условно говоря. И есть ощущение, что действительно эта штука работает как такая даже психологическая помощь.
1: Да, я на себе точно это также ощущаю. И, да, возвращаясь к началу этого подкаста, как я уже говорила, что у меня на все случаи жизни прогулка. Вот случаи с психологическими какими-то проблемами, с тревогой, с расстройством и ссорами мне тоже очень сильно всегда помогает. И... Я вспомнила еще, что я читала книгу про депрессию, «Восходящая спираль» называется, и там очень много говорится о том, что движение — это один из основных способов помощи себе в таких депрессивных или около депрессивных состояниях. И да, там сам автор книги рассказывал, что когда у него был такой период, он преимущественно смог из него выбраться из-за того, что ходил на тренировки куда-то в зал, по-моему. Могу сейчас ошибаться в фактах, но э, смысл в том, что действительно физическая нагрузка и в целом движение — теологически меняют наше состояние благодаря нейромедиаторам, каким-то прочим процессам, и это не может благоприятно не влиять. Мне кажется, что это классный повод пользоваться этим и вспоминать вот в эти вот сложные моменты, что есть такое простое средство, которое действует прямо и, скажем
0: так, без... Это, знаешь, на на втором канале был такой целитель, который говорил, и самое главное, он бесплатный.
1: Вот, именно. Бесплатный.
0: Он предлагал как раз в снег, в сугроб лицом нырять для того, чтобы сохранить молодость и подтянутость лица. Самое главное, он бесплатный. Да, это действительно, мне кажется, хороший такой антидепрессант, который не перестанут поставлять в Точно. Россию. Как... Да, но мне кажется, мы с тобой так классно разобрали плюсы и поговорили о том, что прогулки положительно и классно влияют на здоровье, помогают, но есть, наверное, какие-то минусы. Ну, вот как ты думаешь, что-нибудь приходит в голову?
1: Мне приходят в голову мои ноги, потому что они мне периодически напоминают о том, что эхей, может, лучше полежать. причем даже не посидеть, а именно полежать. Потому что я сейчас в основном сижу с маленьким ребенком и э, мой образ жизни завязан на том что я либо очень много стою где-нибудь там на кухне либо хожу в какой-нибудь спешке в таком опять же напряженном состоянии когда нужно что-то где-то за ребенком приглядеть вовремя прибежать убрать и прочее и это не совсем наверное те прогулки которые прям для здоровья и это несомненно сказывается на ногах что в течение дня как-то все скапливается что потом я уже не хочу идти гулять потому что у меня просто вот, тяжесть в ногах и нет никакого желания дальше их использовать по назначению хочется просто <laughs> лечь полежать и чтобы все отдохнуть вот для меня, наверное, можно сказать, что вот это один из таких основных минусов, потому что на ноги складывается вся тяжесть бытия, по крайней мере, в моем случае точно. У
0: меня не получается попасть в норму вот 10 тысяч шагов. Я хожу либо там 5-6, либо совсем уже много, там, 20, там, 25. Особенно, когда я еду в какие-нибудь классные места, где хочется много гулять, хочется хочется все посмотреть. И вот к вечеру, мне кажется, вот Петербург это какая-то столица тяжелых ног, потому что ты вечером
1: возвращаешься
0: после этих прогулок по этим всем чудесным, невероятно красивым местам, но ты возвращаешься просто на двух бочках, которые супер отекли, супер плохо себя чувствуют. И особенно, если как неправильно там подобрана обувь, это просто нечто. И ты лежишь Просто думаешь, я никогда больше не поеду в Петербург, пожалуйста, либо да. буду, буду там ездить на какой-нибудь колясочке, Меня возили туда-сюда и показывали красоту. Вот, но это действительно так, если перегулять, да, переходить, мне кажется, становится действительно тяжело в этом смысле, и это, пожалуй, как будто бы единственный минус, который есть у прогулок, вот из того, что приходит в голову.
1: Да, да, наверное тоже так больше как-то ничего и не вспоминается, но как будто это такой важный нюанс, который нужно постоянно за ним следить. И это тот самый момент, где нужно искать четкую грань между тем, чтобы как раз не доходить и не переходить, а где-то вот посерединочке. Либо можно вспомнить еще про э, спонсора нашего сегодняшнего выпуска и нашего подкаста. Это Детролекс. Отеки, боль и тяжесть в ногах могут свидетельствовать о заболеваниях вен и варикозе. Для борьбы с неприятными симптомами используют препараты венотоники, например, Детралекс и Детрогель. Детролекс – препарат в форме таблеток, который помогает бороться с симптомами варикоза изнутри, а Детрогель – наружный венотоник в геля. Дитролекс и дитрогель вместе против фоликоза. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Да,
0: это отличные новости, что с отеком ног после длительных прогулок и в целом после больших нагрузок можно бороться. Но мне кажется, что есть еще вопрос, который мы не обсудили. Вот мы с тобой вокруг него как-то ходим туда-обратно. Кажется, будет интересно, как правильно ходить. Да, казалось бы, мы все умеем это делать, ну, почти, кроме маленьких детей. Но. (сؤال)
1: Но э, Но если задуматься, то как будто бы нет, да.
0: Да, да, да. Как будто бы мы как как привыкли, так и ходим. А на самом деле есть же способ превратить прогулку в такое более, ну, скажем так, оздоравливающее, что ли, мероприятие. Ты что-нибудь знаешь? Может, есть какие-то советы, лайфхаки? Что у вас там у блогеров принято?
1: У нас у блогеров принято периодически интересоваться чем-то, а потом забрасывать. И так я однажды заинтересовалась бегом, стала смотреть различные видео на эту тему и поняла как раз таки, что да, бегать я тоже не умею. И там есть очень много правил, как бегать так, чтобы все было правильно, по-здоровому. Тоже была в шоке. И тут нужно учиться. И в случае с ходьбой, я думаю, что многие правила там очень схожи. Например, бегать нужно не сильно быстро, но и не сильно медленно, и шаги, чтобы были небольшие. Для меня это было открытием, потому что э, мне казалось, что интенсивный бег — это же про здоровье, это про то, чтобы закоряться, про то, чтобы э, повышать свою выносливость, но оказывается, нет, здоровый бег, он такой достаточно медленный. И прогулки тоже должны быть, э, как мне кажется, не слишком интенсивные, не так, что ты упахиваешься за 15 минут, но и не чересчур медленные, то есть должна быть какая-то вот середина интенсивности, когда ты чувствуешь, что ты слегка напрягаешься, но не много
0: да я тоже слышал что нельзя себя так загонять прямо в первые какие-то а, минуты У-у-у. да ну то есть когда ты пытаешься там всех обогнать да вот как я в детстве обычно делал
1: соревновательный дух да
0: тут нужно чередовать во первых скорость как вот я слышал да нужно быстрее и э, ну какой-то отрезок пути проходить побыстрее какой-то помедленнее э, и идти в комфортном темпе, потому что иначе ты быстро устаешь и это превращается уже не в полезную привычку, а в какую-то супер тренировку.
1: Да, кстати, я когда с мужем хожу гулять, он значительно выше меня и у него значительно шире шаг. И наши прогулки превращаются в то, что я пытаюсь постоянно догнать его и идти в его темп, что для меня довольно тяжело. Поэтому часто какие-то длительные прогулки с ним происходят для меня не в моем темпе, ну либо для него не в его темпе. Вот. И мне кажется, что тоже важно ходить именно в своем темпе, и следить именно за комфортом своего состояния.
0: Ну да, я согласен. И мне кажется, что эм, очень полезная штука в прогулках – это регулярность. То есть даже если ты гуляешь не очень часто и не очень много, и не проходишь эти самые там 10 тысяч шагов, которые нужно каждый день проходить, якобы, как мы узнали, да, по мнению маркетологов, а не врачей, мне кажется, что постепенно, в любом случае, нужно наращивать нагрузку, да, то есть даже если ты ходишь мало, главное ходить каждый день, главное не забрасывать эту историю, потому что будет иначе будет как вот этот синдром Петербурга, когда ты э, приехал, прошел там 25 тысяч шагов, убился в усмерти и после этого значит отлеживаешься от этого да, как находился
1: будто бы, до тошноты.
0: Да, никому ничего хорошего не будет. А если ты при этом не знаю там, весь год ходил, постепенно увеличил эту нагрузку, то мне кажется, что никакой Петербург уже не страшно, можно уже замахиваться на какие-то новые города, не знаю, Алматы, например, да, этот горный города, да, где ты можешь там подниматься, и можешь менять смело высоту. Ехать. Да, да, да. Ну
1: да, я согласна с тобой. И причем мне кажется, что здесь очень хорошо вспомнить этот пресловутый совет про то, что ходьбу нужно встраивать в свою обычную жизнь, ходить по лестнице там, где можно пройти, а не ехать на лифте, ходить там одну лишнюю остановку, допустим, если ездишь на да. общественном транспорте, встраивать в либо... рутину, да, 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 или да, там ходить до более дальних магазинов. И это такой способ, когда ты себя не сильно напрягаешь, ты не заставляешь себя выходить там два часа где-то прыгать, скакать, а вот просто мимоходом укрепляешь свое здоровье, повышаешь свою выносливость. Это довольно неплохой способ.
0: Ну да. Мне кажется, изучая бег, ты могла узнать про то, как правильно даже ставить стопу, как вот себя ставить, чтобы не так сильно уставать, может быть, и вообще, чтобы ходьба была комфортной. Или бег, или ходьба. Что-нибудь вот ты знаешь про это?
1: Да, про стопы довольно много говорят, и я слышала, что многие и при беге, и при пеших прогулках нужно опускать как бы на пятку, отталкиваться носком, то есть чтобы вся стопа была задействована, и такое правильное хождение способствует как раз здоровью ног и вен.
0: То есть вот это хождение на цыпочках нам в данном случае не подходит никак.
1: Не подходит, к сожалению, mm-hmm. да. Красиво, да. Но, но не стоит для да. здоровья.
0: Может быть, еще что-то. Не знаю, там, голова, там плечи, что с ними делать. Потому что, знаешь, вот есть это действительно история как из служебного романа, когда ты вся скукожилась, голову вниз да, опустила по-часала. и почесала. Да-да-да, вот это вот классическая прям картинка. Я, кстати, большую часть времени именно так и хожу. Мне кажется, как будто Я, к сожалению, тоже. Мне страшно, но это Интуитивно это как будто бы неправильная история. Наоборот, нужно, мне кажется, поднимать голову, смотреть вокруг, расслаблять плечи, что-то пытаться, знаешь, как-то максимально дать телу дышать и чувствовать себя свободным.
1: Да, и эта история с положением корпуса, она, кстати, довольно часто упоминается и в танцах тоже, если вспоминать о моих любимых физических занятиях, что там вообще очень много внимания уделяется тому, чтобы спину держать в определенном положении, чтобы плечи были достаточно расслаблены. Ну, с головой, конечно, в танцах нет такого четкого деления, но в прибеге и для ходьбы, да, советуют, чтобы голова была прямо, и плечи расслаблены, опущены как-то, без лишнего напряжения.
0: Как будто бы тяжело следовать этому совету, но надо пытаться как минимум, да. да, чтобы это входило в привычку. Есть еще такая тема, что люди, которые, ну, вот самые богатые, какие-то успешные, они много и качественно гуляют. Потому что есть два стереотипа. Да? Один, что люди, вот эти как бы богатые эти люди, они наоборот, они все время работают, они там, не знаю, влечены какими-то новыми проектами. у но них Спят много там... по
1: два часа, и все остальное да, все да, время да.
0: не едят, не спят, только зарабатывают деньги. Но как будто бы это неправда, и они уже, наоборот, больше задумываются о своей жизни, и наоборот, много и качественно гуляют. Вот как тебе кажется, вот к какому типу они все-таки относятся? Вот такие как бы супер успешные там ребята
1: да мне честно говоря вообще тяжело рассуждать в этой плоскости потому что для меня вот это понятие самые богатые люди это как какой-то мем который также в маркетинге используется довольно часто и в каких-то вот этих историях про личностный рост и всегда людям так хочется найти вот этот вот один какой-то важный принцип да один рецепт волшебную таблетку что вот вставай в 5 утра и будешь ты богатым счастливым молниеносно просто станешь случай с прогулкой я думаю тоже но логика, наверное, здесь есть, потому что люди, которые очень богатые, смогли заработать много, смогли построить какие-то большие системы, у них есть в целом, наверное, представление о своем организме, как о некоторой системе, которую нужно поддерживать. И самый, наверное, такой очевидный способ, как поддерживать эту систему в нормальном состоянии, это вот простые физические нагрузки, ходьба, прогулки в том числе. Но я думаю, для нас останется до сих пор и долгое время еще тайной, как на самом деле живут эти люди, и, возможно, они все живут настолько по-разному, что там вообще нет никаких закономерностей. Я
0: абсолютно согласен с тобой. Мне кажется, что э, действительно единого рецепта какого-то не существует, но э, и как будто бы э, рецепт для поддержания своей физической формы, он не, не то чтобы какой-то сложный, да, это mm-hmm. просто лежит на поверхности, просто нужно делать это регулярно и э, постоянно, да, и, соответственно, тогда и организм будет э, и выносливым, и здоровым, и даже, наверное, заболевания вен да, или какие-то там отеки не будут сильно там, беспокоить да, или мучить.
1: Абсолютно точно.
0: Как будто мы рассмотрели много аспектов прогулок и можем, наверное, потихонечку подытоживать нашу супер беседу.
1: Да, давай будем завершать. Мне кажется, что пешие прогулки и свежий воздух – залог того, что ваш организм будет более вносливым, здоровым, а заболевания вен не будут беспокоить вас ни внешними, ни внутренними проявлениями. Поэтому наш совет ⁇ это гуляйте чаще, гуляйте правильно.
0: Супер, мне кажется, это идеальное заключение, даже нечего добавить, да, если классно. честно. Это был подкаст Не засиживайся. И сегодня мы обсудили важность прогулок и их влияние на здоровье. С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. Услышимся в следующих выпусках.